0: A gente está falando sobre o Salmo 90, então gostaria de ler com você o trecho que vamos focalizar agora à noite, só para a gente retomar a meada, Eu estou falando tanto nos cultos da manhã quanto nos cultos da noite, sobre as seis últimas orações que o salmista faz aqui no Salmo 90. O Salmo 90, na sua primeira parte, é uma reflexão sobre a mortalidade do ser humano, sobre a fabilidade do ser humano. O salmista diz que nós vivemos aí entre essas duas angústias. A angústia de sabermos que somos mortais, que vamos passar, que somos efêmeros. E a angústia de saber que somos falhos, que somos imperfeitos. Então a gente se angustia pelo fato de que a vida passa muito rápido, que a gente está aqui só de passagem que assim como a gente chegou, a gente vai, que a vida eh, aqui tem uma duração. Ele chega até a dizer aqui que a, a vida costuma durar aí por volta de 80 anos e o que eh, passa, alguns chegam a 70, 80, e o que passa disso é só canseira e enfado. Eu, na minha versão aqui, ele bota são só anos difíceis. Mas, por mais que dure uma vida, ela sempre chega ao final. E a gente se angustia sabendo que somos mortais, que ninguém fica para a semente, como se diz. Né? A outra angústia é essa. Quer dizer, bom, se a vida é tão curta, se ela passa tão rápido, se é tão breve, vita breves, como diziam os romanos, se a vida é tão breve, a gente devia viver da melhor maneira, devia acertar sempre. É, e não acontece. Mesmo sabendo que a vida é, é curta, é rápida, como diz o salmista, é um sopro, é um, uma outra tradução possível, é um conto ligeiro. Mesmo sabendo que a vida é isso, a gente mesmo se esforçando para acertar sempre, a gente não acerta sempre. Cometemos nossas falhas, nossos erros, fazemos nossas escolhas erradas, tomamos decisões que não devíamos tomar. Às vezes estragamos nossa vida, às vezes é, há um descompasso nos nossos passos, e isso nos angustia. Além da gente saber que a vida vai passar, que a vida é breve, que a vida acaba, que essa vida aqui é só um, ainda assim a gente se angustia sabendo que ainda por cima a gente falha, erra, tropeça, cai... Então, são duas grandes angústias que o salmista diz que lidamos com elas. Bom, isso eu já tenho dito, Eu estou apenas repetindo, porque sempre tem alguém que não conhece o contexto sobre o qual nós estamos é, refletindo, e é sempre bom para a gente recordar, mesmo os que já ouviram, é sempre bom para a gente recordar em que contexto essas seis orações estão. Então, diante dessas duas angústias, a angústia da mortalidade, e a angústia da imperfeição o salmista faz seis pedidos ele faz seis súplicas o primeiro pedido está no versículo 12, tem a ver com saber usar o passado para que o nosso presente seja melhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria se a gente é mortal e é falho, a gente tem que ter sabedoria para viver e essa sabedoria a gente tem que aprender à medida que a gente vive, tem que se tornar cada vez mais sábio. Esse é o primeiro pedido que ele faz. O segundo pedido está no verso 13. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. tem a ver com essa consciência da nossa imperfeição e como é que, diante de Deus, a gente tenta consertar as coisas. O que Deus nos ajuda a fazer em termos de arrependimento, contrição. Depois vem a terceira oração, o terceiro pedido. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. A gente, sabendo que somos mortais e sabendo que somos imperfeitos, a gente quer encontrar mais do que pão. A gente quer encontrar realizações interiores que tem muito mais a ver é, mais do que com o terreno, mais do que com o material. Depois vem... Quarto pedido. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Isso nós falamos hoje pela manhã. O que a alegria tem a ver com sofrimento? Como é que a gente tira alegria de aflição? Como é que a gente transforma a situação de aflição numa, é, num ganho de alegria? Esse é outro pedido que ele faz. Se nós somos mortais se nós somos falhos, e se a gente atravessa momentos de angústia, de sofrimento, como é que a gente consegue cavar alegria no meio da aflição e no meio do sofrimento? A gente falou sobre isso hoje pela manhã. E agora vem a penúltima oração, a penúltima súplica, que é essa do verso 16. Quando, por causa da nossa mortalidade e da nossa imperfeição, então ele pede: Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. E aos filhos deles, seja manifesto o teu esplendor. Sejam manifestos, ou sejam conhecidos, sejam revelados os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles e aos filhos deles, seja revelado seja conhecido, seja manifesto o Teu esplendor. Que o Senhor abençoe a leitura da Sua Palavra e possamos aprender com ela. Porque é que Ele está falando em nós conhecermos os feitos do Senhor, em vermos revelados a nós os feitos do Senhor. Justamente por causa disso. A nossa vida tão frágil, a nossa vida tão passageira, a nossa vida tão efêmera, a nossa vida tão transitória, justamente por causa dessas características de efemeridade e transitoriedade que a vida tem, nós queremos coisas concretas coisas que tenham substância. Se a vida é essa fragilidade, nós buscamos, no meio dessa fragilidade da vida, coisas que tenham peso, coisas que façam diferença. Se tudo passa tão rápido, a gente fica querendo pegar em algo concreto, algo tangível, algo que a gente diga, ah, isso aqui vale a pena. Isso aqui é real. É por isso essa preocupação do salmista em pedir, olha, nós precisamos que o Senhor se revele de forma concreta. Com coisas que dê para pegar, para sentir, para experimentar. Com coisas que nessa vida mortal e, e falível, justamente por sermos mortais e, e imperfeitos, nós precisamos de referências muito concretas. É justamente porque o barco fica no mar instável, às vezes sendo jogado para lá e para cá, que ele precisa de um farol para mirar o farol, para fixar no farol e saber como chegar na terra. Porque se não tem a referência... Se não tem o farol aceso, e se o barco está no meio do mar e no meio do escuro e, e, e no meio da tempestade, aí fica tudo perdido. Ele precisa dessa referência, é para lá que eu estou indo. Aí pode ter tempestade à vontade, pode ter ventania, o mar pode jogar para lá e para cá, mas a gente sabe para onde a gente está indo. É algo concreto, é algo que eu estou vendo, é algo pelo que eu me guio. É algo pelo que eu me dirijo. Essa é a súplica do salmista. Senhor, revela-te de maneira que eu possa entender. De maneira que eu possa pegar. De maneira que aquilo seja algo substancial. De peso. Referencial. Que possa me nortear. Que eu possa fixar e saber qual é o meu norte. Eu te peço isso, Senhor. Revela-te a mim de uma maneira concreta. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. Esse é o pedido dele. Agora veja algumas observações que a gente precisa fazer. Primeiro, Deus só se manifesta assim porque o seu amor é amor em ação. Quando a gente pensa em Deus como amor e uma das definições mais claras e diretas e objetivas que o evangelho faz sobre Deus é isso, é que João fala na sua primeira carta, Deus é amor se Deus se revela a nós como amor não é algo subjetivo porque normalmente quando pensamos em amor pensamos num sentimento pensamos em algo subjetivo algo no nível da sensibilidade no nível da emoção e isso não tem nada a ver com o fato de Deus ser amor, porque a maneira de Deus ser amor é a maneira dele se tornar concreto quando Deus ama, ele, deu, ele ama fazendo. Quando Deus se revela como amor, ele se revela num ato de amor. Então a única maneira que Deus tem de se revelar, e muito especialmente de revelar o seu amor, é através de coisas concretas, através de coisas que a gente vê, através de coisas que se tornam históricas. Então, por isso que a palavra diz que Deus criou, a criação é algo concreto. Deus me criou, eu posso me pegar, está aqui. Deus criou a natureza, eu pego a natureza. Deus criou as estrelas, estão lá as estrelas para eu ver. São coisas concretas. Deus cria de maneira concreta. Ele de, demonstra o seu amor, ele se revela de maneira concreta. Quando ele separa o seu povo, na história de Israel, que também é uma outra maneira da palavra mostrar como Deus amou, Deus separa Abraão e de Abraão faz um povo, e esse povo tem contato com esse Deus de forma concreta. Deus se rea, revela a eles na história deles. Naquilo que eles experimentam e vivem. No fato de estarem escravos no Egito e Deus os libertar, no fato de atravessarem o deserto e Deus os alimentar, no fato de possuírem a terra prometida e Deus batalhar com eles, então Deus vai se revelando de forma concreta. Mas é claro que a forma mais concreta, mais substancial, mais visível da revelação do amor de Deus é Cristo. E aí quando Deus quis se revelar de forma mais ampla, mais abrangente, mais plena e mais completa, o que, que ele faz? Ele vem em pessoa, ele não manda alguém, ele se encarna e diz o evangelho de João, a palavra se fez carne, concreta, palpável, e aí diz João na sua carta, nós o pegamos, nós o contemplamos, nós o apalpamos com nossa mão, porque o amor de Deus se tornou carne, o amor de Deus se tornou corpo, o amor de Deus se tornou uma pessoa que falava com eles, que os ouvia, que eles podiam ver, era amor humanizado, o amor de Deus, continua sendo concreto, na maneira como Cristo se entrega, e era o amor que sofria, era um amor que sangrava, era um amor que morria, e graças a Deus, era o amor que ressuscitava o terceiro dia. Então, Deus não tem outra maneira de se revelar. Deus só se revela concretamente. O amor de Deus é, é concreto, entende? É coisa para se pegar. Deus se revela na história. Então, quando o salmista diz, sejam manifestos os teus feitos... É porque não tem outra maneira de Deus se revelar, a não ser através dos feitos, das ações. Quando a gente pensa em Deus, a gente não pensa no ser de Deus, a gente pensa no que Deus fez. Deus não revela apenas o seu ser, ele revela o seu ser através dos seus atos concretos. Então, essa é a primeira coisa. Por quê? Porque nós precisamos. Nós seres humanos não nos contentamos com abstrações, nós precisamos de algo concreto, por isso que temos a palavra concreta, está lá, para a gente ler, para a gente estudar, o que eu acho muito engraçado, é tanta gente dizer, ah, eu creio que Deus se revelou, e creio que Deus se revelou na sua palavra, e é que a sua palavra está aqui, está aqui, a palavra de Deus é concreta, tem letras, tem gramática, está na sua língua, só que precisa ler e estudar. Entende? Porque a revelação de Deus é concreta através de uma língua, de uma literatura, de um registro literário, que tem uma hermenêutica própria, que tem uma interpretação própria, que precisa ler, precisa estudar, precisa pesquisar e aí você que fala tanto em, que crê que Deus se revela, e que Deus se revela em, em algo concreto, quando se trata de estudar a palavra, você despreza o estudo da palavra, mas a gente só conhece a palavra, porque ela está em letras, e ela está na forma escrita. E foi escrita por homens que estavam numa determinada cultura, que usaram uma determinada linguagem. Não tem outra maneira de conhecer a concreta palavra de Deus, senão através de um estudo concreto. Porque Deus, quando faz, ele faz de forma concreta. Então está aqui. Nós precisamos, a gente precisava de algo escrito, ao qual a gente pudesse recorrer para se lembrar do que Deus fez. Que nos servisse de referência e de ensino. Deus se revelou através de Cristo, que era corpo concreto, mas não é mais. O corpo concreto de Jesus não está mais entre nós. Você pode querer tocar Jesus, mas não vai conseguir. Você pode querer ver Jesus, mas não vai. Já foi. O tempo em que ele se materializou e se revelou concretamente, passou. Foi no primeiro século dessa era. Por volta dos anos 30. Foi lá que aconteceu. De lá para cá, o que ficou concreto é o que está registrado na sua palavra. Essa é a concreta revelação de Deus que nós temos hoje, para que possamos conhecer o que ele fez. Você não vê Moisés? Você não entrevista Moisés? Não tem mais como fazer, mas você está aqui com a palavra. Você pode conhecer. Daí o salmista está pedindo, olha... Manifesta-te a nós através de algo concreto. Está aí. Está concreto. Agora, só basta você estudar e ler. Claro. Porque as coisas concretas, a gente só tem acesso a ela através de um acesso concreto. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que a percepção dessa manifestação concreta de Deus, por mais concreta que ela seja, a gente só absorve através de um pressuposto de fé. Por isso que o texto está dizendo, manifesta-te aos teus servos. Porque embora Deus se manifeste concretamente, o acesso a essa manifestação, a essa revelação concreta, nós só temos pela fé, o Salmo 19 diz, os céus declaram a glória de Deus, mas está cheio de astrônomo que estuda o céu e não vê Deus lá, e não crê em Deus, a palavra diz que Deus revela através da história, mas está cheio de historiador que não vê Deus na história, a palavra de Deus diz, Deus se revela através da natureza, tá certo? Tá certo de gente, tá cheio de gente que estuda a natureza, biólogos, botânicos e congêneres. Que não vem Deus lá, que necessariamente não vem Deus lá. Sabe por quê? Porque mesmo Deus tendo se revelado de forma concreta, a gente só absorve isso partindo do pressuposto de fé. Quando cremos, é por isso que o salmista diz, manifesta-te aos teus servos. Aqueles que quebrantaram seu coração, que creem, que estão submissos a ele, estes e a estes, são abertas as janelas para que vejam, para que experimentem, para que reconheçam. Como diz o autor de Hebreus, Ninguém consegue chegar a Deus a não ser através da fé. Então é necessário um pressuposto de fé. Para você ver Deus na natureza, ou ver Deus na história, ou ter acesso a essas revelações concretas de Deus, até mesmo para você ver Deus em Cristo, e ver o Filho de Deus ali encarnado, você precisa crer. Senão não vem. Por isso ele está dizendo, manifesta-se, manifesta-te aos teus servos. Aqueles a quem os olhos da fé foram abertos. Aqueles que conseguem ver pela fé. Porque sem a fé, nada se consegue. Pela fé, a gente crê na palavra de Deus e na falta de fé, a gente não crê. Pela fé... Nós cremos que Deus está revelado em tudo isso, mas na falta de fé não vemos. Pela fé, cremos que a graça de Deus se manifestou através de Cristo e Ele é o nosso redentor, mas na falta de fé também não vemos. Ou partimos de um pressuposto de fé para ter acesso a essa revelação concreta de Deus, ou não. Ou não conseguimos. Por isso a oração do salmista é mais do que pedir que Deus se manifeste, é a oração pedindo ao Senhor, me dá fé para eu ver, me dá fé para eu reconhecer, porque não basta Deus ter se revelado, eu preciso ter fé para ver a revelação de Deus acontecida. Ali. E agora tem uma terceira coisa, que eu quero acrescentar para a gente já caminhar para o final, Afinal de contas, amanhã é feriado, dia do padroeiro, e todo mundo vai mais cedo para casa. Que é o seguinte. Deus se revela de maneira concreta, porque nós precisamos. Todo ser humano precisa de coisas que sejam referenciais. Para a gente poder olhar... E se firma. Você quando tem uma crise de labirintite, alguém já teve aqui? Fica tudo rodando. A orientação médica é a seguinte. Começou tudo a rodar, fixe um ponto. Tá? Por exemplo, olha para aquele microfone ali e ó, Está tudo rodando. Se você ficar olhando... Para tudo ao mesmo tempo, você também vai rodar. Fixe um ponto. Começou a rodar, fixe um ponto e mantenha o seu olhar ali. E a coisa vai estabilizando. Nem vou cobrar nada por essa consulta. E a coisa vai estabilizando. Está bem? Claro. Porque nós precisamos de referência. Por que essa crise política toda? Falta de referências. Por que a crise cultural toda? Falta de referências. Por que a crise religiosa toda? Falta de referências. Meu Deus do céu, você tinha o padre, você tinha o pastor. Agora tem padre pedófilo, tem pastor ladrão. Aí você fica perdido. E agora? Meu Deus do céu, você tinha juiz. O juiz julgava. Agora você tem um juiz corrupto. Você perde o prumo. E agora, para onde eu corro? Se a justiça se corrompe, eu reclamo para quê? Então, a nossa crise grande é essa crise de falta de referências. Então, Deus se revela de forma concreta para que a sua palavra seja uma referência, a segunda coisa é que para ter acesso a essa referência, para ter acesso a essa revelação concreta, precisa partir de um pressuposto de fé, se você não crê, não chega a lugar nenhum, não tem referência nenhuma, então, é os servos, é os que creem, é os que conseguem ver pela fé, cada cego que Jesus cura no evangelho, é para nos alertar de que nós precisamos saber enxergar. Cada cego daqueles somos nós, a quem a fé precisa abrir os olhos. E agora a terceira coisa então, para encerrarmos, que é o finalzinho do versículo. Quando ele está orando, ele está dizendo, olha, nessa vida mortal, que passe efêmera, e diante da realidade que nós somos imperfeitos, o Senhor manifesta-te, aos teus servos, e aí ele completa, prestem bem atenção nisso, e aos filhos deles, aos filhos deles, seja manifestado o teu esplendor. Quando a gente tem esse encontro, com essa manifestação de Deus, nós nos tornamos sim responsáveis para compartilhar isso com outros, a começar dos nossos filhos. Toda, todo o conhecimento da revelação de Deus, toda a experiência com aquele amor de Deus tornado concreto, ela tem que ser compartilhada. Manifesta-te aos teus servos e aos filhos deles, para que os filhos deles também te conheçam. Então quando eu tenho o meu encontro com Deus, quando eu tenho o meu encontro com a revelação divina, quando eu tenho o meu encontro com a graça, o meu, o meu encontro com o amor concreto de Deus, eu me termo responsável por levar essa graça, por levar esse amor, por testemunhar desse encontro, por compartilhar da palavra de Deus, com aqueles que estão ao meu redor. A partir dos meus filhos, porque nós pais, somos responsáveis, por compartilharmos com os nossos filhos o encontro que nós tivemos com Deus. E isso será cobrado de nós. De que maneira, Deus... De que maneira nossos filhos veem Deus em nós? De que maneira... Os nossos filhos leem a palavra de Deus na nossa vida. De que maneira a graça de Deus se revela aos nossos filhos através de nós. Porque essa responsabilidade é nossa. Manifesta-te aos teus servos e aos filhos deles. Mas como... A manifestação de Deus chega aos nossos filhos, se não através da gente. Através do que somos. Através do que fazemos. Como a manifestação de Deus à nossa vida vai chegar aos que estão ao nosso redor, se não através da gente. O nosso testemunho, das nossas palavras, da maneira como os tratamos da maneira como convivemos com eles, como a graça de Deus vai chegar àqueles que estão ao meu redor, a não ser através de mim, como a palavra de Deus chega para abençoar aqueles que estão à minha volta, se não através de mim, e o que é que eu tenho feito com isso? o que é que eu tenho feito com a graça que eu conheço em relação àqueles que estão comigo então a oração completa vejam a oração completa nunca é prestem bem atenção nisso, a oração completa nunca é sejam manifestos aos teus servos mas é e aos filhos deles. O que eu quero dizer. É que a oração completa nunca é. Senhor salva-me. A oração completa é. Senhor salva-me. E que eu possa levar a tua salvação a outros. A oração completa nunca é. Senhor cura-me. A oração completa é. Senhor cura-me para que outros conheçam o teu poder. A oração completa nunca é, Senhor, mostra o teu amor. A oração completa é, Senhor, me mostra o teu amor, para que eu possa amar os outros. A gente faz a oração pela metade. A nossa oração é só a metade. A nossa oração é, Senhor, me abençoa. Quando a oração completa tem que ser, Senhor me abençoa para que eu seja uma benção para outros, essa é a oração completa, porque a oração completa é essa, Senhor manifesta-te aos teus servos e aos filhos deles, que nessa noite, Saímos daqui, todos nós, cada um de nós, buscando esta experiência concreta, fundamental, referencial com Deus. Que Ele seja o nosso, a nossa referência absoluta. E que todos nós possamos, conhecendo essa graça e conhecendo esse amor, pedirmos a Ele que nos transformemos em instrumentos de graça e de amor. Para todos aqueles que estão ao nosso redor, que esta seja a nossa oração.